0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Investor Stories Podcast. Heute eine Sonderfolge zum Thema Corona-Krise und zwar mit dem Fokus auf Immobilien, wo ich im Prinzip drei Investoren oder drei Stimmen zu Wort kommen lasse und heute zu Gast bei mir der Christian Machner. Christian, grüß dich.
1: Servus Daniel, hallo liebe Zuhörer, freut mich, dass ich wieder Gast sein darf bei dir.
0: Genau, da sprichst du das schon an. Du warst ja bei uns schon mal zu Gast. Nichtsdestotrotz, für die Hörer, die dich vielleicht noch nicht kennen, stell dich vielleicht noch mal ganz kurz vor.
1: Ähm, ich bin der Christian, Christian Marchner, ähm, wohne aktuell im Landkreis Landshut und äh, bin mittlerweile Bauträger, Privatinvestor natürlich, Makler und auch ja, Immobilienentwickler, Schrägstrich Händler.
0: Mhm, sehr gut. Dann ja, haben wir heute als Thema das Thema Corona-Krise. Und bevor wir aber auf die Themen Investortätigkeit, Bauträgertätigkeit etc. einsteigen, würde mich natürlich mal interessieren, was hat die Corona-Krise denn bei dir persönlich ausgelöst? Wie hast du die erlebt mit deiner Familie und so weiter? Was ist da so passiert?
1: Also wir sehen das eigentlich alles sehr entspannt dadurch, dass wir halt auch freiberuflich sind. Ähm, war es jetzt auch für uns kein Problem, irgendwie dass, dass die Kinder zu Hause bleiben. Also wir haben drei Kinder daheim. Ähm, von daher war immer jemand zu Hause, ohne dass man sich jetzt ähm, Urlaub, irgendwelche Arten der Freistellung oder sonst irgendwas äh, genehmigen lassen müsste. Also ähm, das hat bei uns nicht allzu viel Stress verursacht. Äh, klar, die Kinder mittlerweile, die freuen sich schon wieder auf Kindergarten und Schule und ihre Kameraden. Mhm, ich. Aber, genau, aber ansonsten also privat sehr entspannt und ich bin ganz ehrlich, mir oder auch meiner Frau und mir tut es auch mal ganz gut, ähm, runterzukommen, äh, dass alles etwas bedächtiger abläuft, dass man viele Termine nicht wahrnehmen muss, die man vielleicht sonst auch nicht wahrnehmen müsste, aber man macht es halt und generell einfach so eine gewisse... Grundentspanntheit wieder reinkommt. Also bei uns anderen geht es wahrscheinlich anders, die, die nicht mehr wissen, wohin mit der Zeit und mit den Kindern. Aber bei uns, also, hat es durchaus zur Entspannung geführt. Das heißt, es entschleunigt oder ihr seid da wirklich entschleunigt worden, so ein bisschen? Äh, genau, ab, absolut. Ist jetzt für die Kinder natürlich auch schade, dass sie gerade Oma und Opa nicht sehen dürfen. Ähm, was jetzt dann, glaube ich, eh schrittweise gelockert wird. Aber ansonsten wirklich Entschleunigung und das im positiven Sinne. Ich vermisse halt meine, ich gehe in der Regel äh, jeden, jede Woche fünfmal Kaffee trinken, also durchaus mit geschäftlichem Hintergrund. Das vermisse ich gerade so ein bisschen als meine Auszeit, einfach von allem. Ähm, aber auch das ist jetzt halb so
0: wild. Okay. Aber dann lass jetzt so ein bisschen den, den Fokus auf deine berufliche und auch als Privatinvestor deine Tätigkeit da sehen. Was hast du für Auswirkungen gehabt als, ja, du hast da ja verschiedene Bereiche, verschiedene Aspekte. Lass die mal einzeln durchleuchten. Fangen wir mit dem Thema Investor als Privatinvestor an.
1: Also als Privatinvestor, klar wäre jetzt zum einen mal das Augenmerk darauf zu richten, wie viel sind meine Immobilien, die im Bestand sind, auch in Zukunft noch wert. Dadurch, dass ich aber hauptsächlich an guten Standorten investiert bin, wie eben München, Nürnberg, Landshut, Leipzig, und das einfach das, den, den größten Teil des Portfolios ausmacht, sehe ich das völlig entspannt. Also ich sehe auch hier eher die Chance, vielleicht in der nahen Zukunft oder im nächsten halben Jahr dann noch mit ein, zwei Objekten nachlegen zu können weil vielleicht doch jemand verkaufen muss und die Schar an Mitbietern vielleicht geschrumpft ist. Ich suche aktuell nicht aktiv, privat muss ich auch dazu sagen, wenn jetzt bei mir im Umfeld München oder Landshut da was kommen würde, dann schaue ich es mir natürlich an und würde auch zuschlagen, wenn es passt. Aber nachdem ich gerade andere Baustellen habe, warte ich da eher ab und werde in drei bis fünf Monaten da vielleicht nochmal mein Hauptaugenmerk drauf richten.
0: Okay, das heißt, du vor hast, also bevor der, die Corona-Krise gestartet ist, hast du tatsächlich da auch noch aktiver gesucht und bist da jetzt quasi eher in die passive Stellung gegangen? War das so? Ähm,
1: nein, ich, privat suche ich seit ungefähr einem Jahr nicht mehr aktiv. Ähm, da, dazu fehlt mir die Zeit oder ich müsste halt die Zeit irgendwo anders dann abziehen. Und ich bekomme halt regelmäßig einen Tipp, einen Anruf von einem Makler oder von irgendeinem Bekannten, der sagt, hey, da gibt's was und vielleicht... Das ist noch nicht online, aber da war jetzt nichts dabei, was jetzt äh, zu einem Zuschlag geführt hätte.
0: Okay. Dann hast du ja auch gesagt, du bist im Bereich Maklertätigkeit unterwegs. Wie sind da deine Erfahrungen mit dem Thema Corona gewesen?
1: Ja, die Maklertätigkeit war bis vor ein paar Jahren eigentlich noch sehr groß geschrieben bei mir. Wir haben das generell etwas zurückgeschraubt. Also mit wir, da meine ich meine GmbH und die Leute, die mir da drin behilflich sind und sind in Richtung Ankauf, also Fix and Flip, Immobilienentwicklung, Immobilienhandel gegangen, was sich jetzt im Nachhinein alles sehr gut herausgestellt hat, weil die Maklertätigkeit ähm, wirklich mittlerweile schwieriger geworden ist. Also mancher verkauft nicht mehr, weil er denkt, ähm, zum einen, weil er einen Sachwert in der Hinterhand hat und den jetzt nicht verlieren möchte. Mancher, weil er nicht mehr weiß, ob er den Preis realisieren kann, oder nicht und auch, weil er nicht weiß, was er mit dem Geld dann machen soll. Ich kenne Makler, denen sind Käufer weggebrochen, also Verkäufer weggebrochen, Käufer weggebrochen. Wir haben auch dann den, den Fall gehabt, dass jemand halt auch eine Besichtigung nicht zulässt. Und ich sage mal, dieses Maklerstandbein, das aber eher noch nebenbei bei uns mitläuft, auch weil es einfach Spaß macht, das ist aktuell, ich will nicht sagen gegen null, aber das wurde runtergefahren, was für uns in Ordnung ist. Aber auch, wir hätten von dem Bauunternehmer ein paar Wohnungen exklusiv wieder bekommen zum Verkauf. Der hat jetzt auch gerade andere Baustellen und jetzt wird das wieder herum rausgeschoben und dann wird es auch interessant, wie wir das machen. Also deswegen die Maklertätigkeit aus meinem, in meinem Umfeld ist zurückgegangen, bei uns ist zurückgegangen. Ich denke, das ist wirklich herausfordernd. Aber vielleicht führt es auch zu einer Bereinigung des Marktes. Das würde mich eigentlich sogar freuen.
0: Bereinigung des Marktes bei den Maklern selbst oder was meinst du?
1: Bei den Maklern selbst, ja. Es gibt halt einfach, ich, ich sehe es ja tag, täglich, wir versuchen ja permanent anzukaufen und machen das auch und habe damit ja Kollegen zu tun. Und es gibt halt einfach unheimlich schlechte Vertreter am Markt, die halt überhaupt nichts über das Objekt wissen, über die Substanz, über den Verkäufer wo man bis zum Notartermin dann 30 Prozent der Unterlagen fehlen und wir uns überlegen müssen, gehen wir jetzt oder gehen wir nicht, keine Motivation an den Tag legen, dann, dann steht man bei der Besichtigung vor verschlossener Tür, weil er, der halt gedacht hat, eine Tür ist auf, keinen Schlüssel hat, also, Ganz schlimm, was ich die letzten 12, 18 Monate mit Maklern schlechte Erfahrungen gemacht habe. Teilweise halt auch so Hobby-Wald- und Wiesenmakler. Mhm. Und ich bin mir sicher, dass denen jetzt das Geschäft komplett wegbricht. Also ich wünsche keinem was Schlechtes, aber in manchen Teilen mit Corona wird es halt, Teilen der Wirtschaft wird es eine Bereinigung geben und die ist seit Jahren überfällig und da wünsche ich mir halt einfach, dass da wieder Profis am Werk sind und am Werk bleiben und manch anderer halt einfach sich was anderes sucht, wo er vielleicht besser aufgehoben
0: ist. Mm, ja, definitiv bin ich voll bei dir. <lacht> Gleiche Erfahrungen oder ähnliche Erfahrungen habe ich ja teilweise auch gemacht. Wahrscheinlich so nicht, nicht so exzessiv wie du, aber ähm, gibt es natürlich <lacht> durchaus am Markt Makler, wo man sagt, okay, allein schon die Fotos, die in der Anzeige sind, die mal schnell mit dem Handy vorbeigehen geschossen worden sind, äh, da geht es ja schon los.
1: Ja, genau. In Aufzug äh, schief rein fotografieren und dann sich selber praktisch. <lacht> ja, genau. das, das sind so die, die richtigen.
0: <lacht> genau. Ja, dann lass uns den Blickwinkel auf deine Bauträgertätigkeit mal rüberschwenken. Wie sieht's da aus?
1: Ja, Bauträgertätigkeit, hier wird es jetzt wieder interessant. Also am Anfang des Jahres haben wir noch ein bisschen gejammert, weil wir halt kein weiteres Grundstück zum Bebauen ankaufen konnten. Jetzt sind wir heilfroh. Also uns hat es bei unseren, wir stellen gerade vier Doppelhaushälften fertig. Drei sind schon übergeben, die vierte wird gerade gemacht. Außenanlagen sind wir gerade dabei da müssen wir jetzt zum Beispiel Fliesen nachbestellen. Kommen aus Italien, Werk geschlossen, wissen wir nicht, wann die kommen. Also vielleicht geht da in zwei Wochen was, vielleicht erst in zwei Monaten oder es dauert noch länger. Also Oder es gab auch mal den Fall, dass in, im Umfeld eines Handwerkers, wiederum andere Baustelle, ein Corona-Fall war, somit Handwerksbetrieb zwei Wochen zu. Dann, dann ist es natürlich ungünstig, wenn ich jetzt eine Baustelle anfange und vielleicht ein Gewerk bedienen muss, auf das die anderen Gewerke aufbauen. Dann fällt da jemand aus oder das Material ist nicht da. Ähm, dann ist es mit Sicherheit ähm, ganz schlecht und generell alles sehr unkalkulierbar. Auch die Frage, wie viele Käufer gibt es dann noch? Bleibt das Preisniveau? Gibt es einen Preisdrop in, sage ich mal, zur Fertigstellung oder zur Vermarktung in neun bis zwölf Monaten? dass ich jetzt die Risiken dann doch nicht habe, bin ich, bin ich ganz froh, ganz ehrlich.
0: Mhm. Das heißt, ist da bei den Handwerkern gerade wirklich eher mau, dass du da welche bekommst? Oder wie sind da so aktuell deine Erfahrungen?
1: Also die normal, normalerweise laufen die Baustellen. Also haben wir kein, kein Problem. Also Handwerker sind genauso ausgebucht wie EMD Und ähm, auch für uns in Bayern, der Süde hat er immer gesagt, die Baustellen laufen, die Handwerker laufen. Und so ist es auch. Aber es ging jetzt zu Beginn zur Corona-Zeit im weiteren Umfeld ging ein Elektriker insolvent. Warum auch immer. Wird wahrscheinlich nicht an Corona gelegen haben. Aber natürlich, wenn da jemand zusperren müsste, aus welchen Gründen auch immer, weil in der Peripherie... Ähm, so ein Corona-Fall war oder weil einer nicht mehr zahlen kann. Also anderer Fall, Bauunternehmen, dem ist ein Neubau eines Autohauses jetzt weggebrochen. Der übersteht es weil er groß genug ist. Ein junges Unternehmen und das vielleicht nur sowas als Auftrag hat, das geht insolvent. Die Handwerker, die noch nicht bezahlend sind, vielleicht dann gleich mit, wenn die auch rein von dieser Baustelle leben für ein halbes Jahr. Also da wird es mit Sicherheit auch eine Bereinigung geben an Bauträgern, vielleicht auch eher wieder die Hobbybauträger die einfach zu viel gemacht haben, die mit den Preisen in der Zukunft, weil die Preissteigerung geht ja immer weiter, gerechnet haben. Das kann passieren, aber das führt auch wiederum dazu, dass die, die noch da sind, wieder mehr verlangen können, noch mehr ausgebucht sind und die Baukosten werden mit Sicherheit nicht günstiger.
0: Mhm, definitiv. Und dann hattest du ja noch eine vierte Baustelle.
1: Jetzt muss ich gerade selber überlegen. Ja, im Endeffekt der, der An- und Verkauf. Ah, okay, der Handel. Genau, der Immobilienhandel. Und ja, also seit seit kurzem jetzt wieder für rein meine GmbH, weil die Bauträger GmbH habe ich mit dem Peter Held zusammen, aber es gibt ja noch meine GmbH, die aufgeteilt ist in eben Maklertum und An- und Verkauf. Ähm, da haben wir jetzt seit kurzem, oder habe ich eine siebenstellige Finanzierungslinie bekommen von der Bank. Ähm, und das, also spöttisch gesagt, die Corona-Linie <lacht> ähm, und da warten wir jetzt natürlich ab, was sich die nächsten Wochen und Monate tut, wobei ich vor, vor zwei Stunden erst eine Reservierungsvereinbarung unterschrieben habe und weitergeschickt habe. Also je nachdem, ob jetzt da dann ein Gegenzeichnen kommt oder nicht bis Montag, dann hätten wir eh schon ein, ein größeres Projekt an der Hand. Aber da wird es noch in, interessant mit dem Ankauf. Aber auch da ist es von Örtlichkeit zu Örtlichkeit unterschiedlich, ob Corona da Auswirkungen hat oder nicht. Das merkt man auch ganz deutlich.
0: Lass mal so ein bisschen auf die Risiken der Corona-Krise schauen. Welche Risiken siehst du aktuell?
1: Also, ich sehe natürlich, also generell halt wirtschaftlich, dass sich ähm, insbesondere äh, im, im Gastrogewerbe wird es halt massive Schließungen geben. Dann ähm, irgendwas, was saisonabhängig ist wo einfach der, das Frühjahr, der Sommer den massiven Umsatz bringt und dann irgendwo den Herbst und den Winter mitfinanziert. Gehört natürlich auch vielleicht Gastro, Cafés mit dazu, irgendwelche Freizeitaktivitäten, Einrichtungen, Tourismusregionen. Denen bricht natürlich massiv was weg und dort wird es auch Pleiten geben. Und ich denke auch, dass das wiederum der Impact auf den lokalen Immobilienmarkt ist. Kann sowas aufgefangen werden oder eben nicht? Oder geht ein großer Arbeitgeber pleite? Oder eben nicht für München, sage ich mal. Da habe ich keine Bedenken. Es wollen immer noch mehr nach München als noch annähernd Wohnungen gebaut werden. Und Bekannter von mir meinte zwar, ja, in München, da kommt jetzt wieder mehr auf den Markt und es, es wird günstiger. Aber wir arbeiten jetzt schon seit einem Jahr ungefähr Software unterstützt. Und ich kann nur sagen, von den Zahlen her, es ist einfach der Frühling, es kommen wieder mehr Objekte auf den Markt. Ich denke aber nicht so viel wie letztes Jahr, wenn ich das, die Zahlen richtig überflogen habe. Und wir haben halt auch so eine Grenze eingestellt äh, zu einem gewissen möglichen Profit, wenn die Daten stimmen in der Anzeige. Und äh, es spuckt hier beispielsweise in München es spuckt nicht mehr Schnäppchen aus als vor einem Jahr. Also ich denke, das ist ein Trugschluss. Da muss man sich wirklich an die Zahlen halten. In anderen Regionen ist es aber wiederum anders.
0: Ist es jetzt schon so, dass, dass da die Immobilienpreise nachgeben oder sind die noch stabil grundsätzlich?
1: Ja, wenn ich jetzt schaue, wir haben bei dieser Software, gehen wir jetzt einfach mal zwei Monate zurück. Gut, dann war halt auch war es noch nicht das, das Frühjahr, wo generell halt mehr einfach Leute suchen mehr, Leute verkaufen mehr. Aber da haben wir über den Daumen gepeilt vielleicht alle drei Tage einen, Treffer gehabt mit einem möglichen Profit, so dass es Sinn und Spaß macht. Und aktuell haben wir jeden Tag drei Treffer. Also es hat sich massiv verkehrt, was mit Sicherheit nicht nur darauf zurückzuführen ist, dass es jetzt mehr Angebote gibt, sondern dass einfach auch wieder günstigere Angebote den Weg ins Netz finden. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass das weitergeht, aber eben beispielsweise nicht in München, leider nicht in Land so bei mir, wo ich privat gerne nachkaufen würde. Aber eben in irgendwo in, in Sachsen haben wir noch ein paar so Fenster drin. Also da scheint sich jetzt was zu tun.
0: Okay. Ja, und jetzt noch zu guter Letzt die natürlich die positive Frage. Welche Chancen siehst du in dem ganzen Thema?
1: Meinst du jetzt immobilientechnisch oder generell? Generell oder sowohl als auch? Ähm, ja, also. Generell, ich, ich glaube, wir haben uns bei unserem letzten persönlichen Treffen eh mal darüber unterhalten. Ich denke, wir sind uns alle einig oder die meisten sind sich einig, es muss halt eine Bereinigung des Marktes stattfinden. Die ganzen unproduktiven Firmen, man hat ja immer gedacht, es geht über die Erhöhung des Leitzinses. Jetzt geht es über eine Pandemie, dass die Firmen schauen müssen, bin ich in drei Monaten noch da oder nicht. Und die Banken prüfen jetzt wiederum besser, auch wen haben sie da alles im Portfolio drin und dementsprechend wird es halt einige Pleiten geben, aber die hätte es nach den normalen Marktzyklen schon vor drei, vier, fünf Jahren geben müssen. Und es ist nicht schön, wenn man betroffen ist, das ist ganz klar, aber für eine gesunde Wirtschaft braucht es einfach, diesen Ausfall von, keine Ahnung, zwei bis vier Prozent der Teilnehmer pro Jahr, dass die Unproduktiven weggehen und das finde ich für die Einzelschicksale nicht schön. Ist auch, glaube ich, für den Markt finde ich es gut. Es wird alles stabilisiert. Dann sage ich mal, hat auch der Immobilienmarkt wieder eine gewisse Aussagekraft. Äh, passen die Preise so oder sind sie übertrieben? Ähm, Gibt es eine Reduktion um 10, 20 Prozent irgendwo, dann war die auch dringend nötig. Und man kann, glaube ich, wieder auf einem soliden Fundament ähm, dann, dann weitermachen. Und man sollte jetzt einfach auch schauen, sich selber zu überfragen, sein Unternehmen ähm, zu hinterfragen, äh, ich glaube, in den ersten zwei Wochen oder so gab es ja 216.000 Betriebe und Einzelunternehmer, die diese Soforthilfe beantragt haben. Ähm, auch in meinem Umfeld, wobei ich von ein paar gehört habe, ich beantrage das, weil ich kann, es kann nicht sein, dass ich dafür bestraft werde, dass ich gut gewirtschaftet habe und der, der es nicht auf die Reihe bekommen hat, kriegt was geschenkt. Finde ich also äh, total unmöglich. Der soll sich lieber freuen, da, dass es passt, auch davon, dass er ein Subventionsbetrug begeht, wenn einer mal nachfragt. Ähm, aber einfach zum Schauen, dass vielleicht die einen dann auch mehr zurücklegen, mehr Rücklagen bilden, vielleicht dann den Sportgeschäftswagen auf die Firma halt drei Jahre später sich kaufen oder leasen, wenn halt wirklich die Rücklagen da sind. Äh, ich glaube, jeder kennt so Beispiele in seinem Umfeld. Das wäre ganz wichtig, und halt auch privat dann vielleicht mal zum Schauen, okay, vielleicht gehe ich doch in Zukunft ein bisschen mehr auf Sicherheit. Und äh, ja, vielleicht als Praxistipp, viele Banken bieten ja aktuell an, ähm, die Tilgung äh, auszusetzen oder zu stunden. Also ich kann nur sagen, ich würde es nicht annehmen, solange es nicht sein muss, soll ja ein Notinstrument sein. Äh, denn das wird bei der Bank hundertprozentig äh, gespeichert und irgendwann, wenn mal eine Finanzierung auf der ja, auf der Waage steht, kann das genau das Zünglein an der Waage stehe, äh, sein, dass die Bank äh, sieht im Rating, in der Bewertung, in der Vergangenheit. Äh, kaum kaum Corona hat äh, Müller, Meier, wer auch immer sofort den Finger gehoben und hat gesagt, ja, ich brauche Tilgungsaussetzung. Also das macht sich mit Sicherheit nicht gut, selbst wenn es vorausschauend war, um Puffer zu bilden. Aber in dem Moment interessiert es keinen.
0: Ja, guter Tipp auf jeden Fall. Definitiv. Genau. Ja, witzigerweise, ich lese in, auf Facebook etc., liest man da schon durch durch die Bank, dass das der ein oder andere auch größer investierte ähm, Immobilieninvestor schon angegangen ist und direkt auch vorsorglich gemacht hat, auch ob äh, wenn es vielleicht gar nicht notwendig gewesen war.
1: Ja, okay. Ich weiß jetzt die Beweggründe natürlich nicht, warum der eine oder die andere das gemacht hat, aber ich, ich gehe davon aus, nicht weit genug gedacht, ganz ehrlich. Weil ich kann es ja immer noch machen, wenn es brennt. Ja, klar. Also für das ist es ja gedacht, aber jetzt da vorsorglich dazu stunden, kommt mit Sicherheit nicht gut in die Bonität.
0: Mhm. Okay. Ja, Christian, dann von meiner Seite ganz, ganz lieben Dank für die Einblicke und für, die, für das Meinungsbild zu dem Thema. Sehr, sehr interessant. Und ja, von meiner Seite bleibt eigentlich nur noch eins zu sagen. Bleibt gesund daheim und ja entschleunigt es weiter <lacht> und genießt die schönen Tage, die wir jetzt hier in Bayern genießen dürfen.
1: Ganz genau. Also dem schließe ich mich an. Alles Gute für alle da draußen, für alle Zuhörer. Genießt die Zeit mit euren Lieben. Daniel, es hat mir sehr Spaß gemacht. Danke für die erneute Einladung und bis demnächst. Mach's gut, Christian. Ciao, ciao. Bis dann. Ciao.
0: Ja, und hier der zweite Teil des immobilien Special zum Thema Corona-Krise und dieses Mal zu Gast der Alex Lang. Grüß dich, Alex.
2: Hallo Daniel, vielen Dank wieder, dass ich wieder bei dir im tollen Podcast dabei sein darf.
0: Genau, du warst ja schon mal bei mir zu Gast, aber nichtsdestotrotz für die Hörer, die dich vielleicht noch nicht kennen, sag vielleicht nochmal kurz zwei, drei Sätze zu deiner Person.
2: Ja, Alex Lang, ich bin 28 Jahre alt, bin Ex-Polizeibeamter und Immobilieninvestor. Ich mache jetzt nur noch Vollzeit Immobilien, weil das meine Passion ist. Habe über 30 Eigenimmobilien, betreibe Fix und Flip und helfe auch anderen Menschen, wie sie mit Immobilien starten können. Perfekt,
0: wunderbar. Dann befinden wir uns ja quasi gerade noch mitten in der Corona-Krise, jetzt äh, haben wir gerade Ende April, die Folge wird ja jetzt im Mai erscheinen, also relativ zeitnah, aber nichtsdestotrotz, wie gesagt, wird mich natürlich interessieren, wie ist es denn dir die letzten Wochen, wenn nicht sogar Monate, muss man ja eigentlich schon fast sagen, ergangen, was hast du privat äh, oder wie hast du privat die Corona-Krise erlebt und was ist dir so passiert?
2: Mhm. Also ich muss auch sagen, ich war auch dann sehr überrascht irgendwann. Ich habe das ganze Thema natürlich schon mitbekommen Ende Februar, aber ich hätte niemals gedacht, dass es solche Ausmaße bei uns in Deutschland nimmt oder auch weltweit, never ever. Und deshalb ist es bei mir echt so, dass ich auch gesagt habe, persönlich hat mich das schon getroffen, wo ich gesagt habe, okay, krass, was sich da alles wirklich verändert hat. Ich meine, wir haben heute den 28.04., Seit gestern besteht die Maskenpflicht. Es gibt ganz, ganz viele Einschränkungen in den letzten Wochen und ich hätte mir sowas niemals vorstellen können. Bei mir war es so, in meinem Umfeld, in meiner Familie, ich habe ja sehr viele Polizisten, auch in meiner Familie, und da ist es so, dass mein Bruder mit seiner Freundin auch zwei Wochen in Quarantäne bleiben musste, weil er aus dem ja, Risikogebiet kam. Er war in Urlaub, Risikogebiet. Und dann hat die Polizei ihn und seine Freunde nach Hause geschickt, damit sie in Quarantäne waren. Also da war ich auch dann, das war so der erste nähere Kontakt, wo ich gesagt habe, okay, jetzt kommt Corona auch näher an mich heran. Meine Verlobte, die ist auch bei der Polizei, aktuell noch in der Ausbildung. Bei denen war es so, dass ja auch dort die schulische Ausbildung nicht mehr stattfinden konnte. Und dann wurden alle Schüler wieder auf die Reviere geschickt. Das heißt, sie wurde dann auch wieder ja, aufs aufs geschickt, hat dann wieder normale Streifenarbeit verrichtet, weil es dort natürlich auch ganz viele Leute gibt, die dann zu Hause geblieben sind oder die vielleicht sogar infiziert waren. Und von da habe ich, von der Polizeiseite habe ich sehr, sehr stark mitbekommen, was da alles passiert ist. Bei mir ist es so, ich persönlich bin da natürlich auch anfangs etwas skeptisch gewesen. Ich wusste nicht genau, wie ich das einordnen sollte und habe auch erstmal eine Vollbremsung hingelegt, sodass ich wirklich gesagt habe, okay, ich schütze mich jetzt auch, mich und meine Freundin. Wir sind wirklich auch mal drei Wochen lang oder vier Wochen lang. Nur zu Hause geblieben. Ich habe alle Außentermine abgesagt, habe vieles auf Online umgestellt, telefoniert, aber alle Außentermine habe ich komplett abgesagt und erst jetzt mit der Zeit Stück für Stück dann wieder ja, einige Termine wahrgenommen, weil ich jetzt mittlerweile auch eher sehen kann, wo es hingeht. Wir wissen schon mehr über den Virus, wir wissen schon mehr, wie das Ganze abgelaufen ist, aber ganz am Anfang wusste wir ja nicht, wie schlimm wird es denn wirklich
0: ich glaube das haben wir alle unterschätzt also das, das sieht man in der Querbeet dass äh, ja eigentlich am Anfang ist es ja so gewesen das ist so weit weg in China mhm. das war ja damals hier bei SARS und Co war es ja auch so da mhm. kam es ja auch nicht zu uns rüber geschwappt sag ich mal, aber das haben glaube ich viele nicht so auf den Schirm gehabt, dass das dann doch diese Ausmaße annimmt also es ist ja noch was, oder ist ja eigentlich was gewesen, oder ist ja immer noch was ähm, was bisher noch nie da war ja, also ja. noch nie ja. dagewesen ist.
2: Ja, das, das sehe ich genauso, weil ich meine, wem, wem will man da jetzt einen Vorwurf machen, hätte man anfangs direkt voll eingreifen sollen, dann hätte man den Leuten auch Angst gemacht. Und so hat man es halt erstmal klein gehalten. Ich, ich sage auch im Nachgang, es wird viele Situationen geben oder viele Entscheidungen von Entscheidungsträgern, wo mein Nachgang einfach sagt, okay, das war jetzt nicht richtig, aber in der Situation hat es sich dann vielleicht für diejenigen die richtig angefühlt. Und ich glaube schon, dass es besser war, Erstmal keine Panik zu verbreiten. Nur was mich bei uns gestört hat, gerade auch in der Regierung, dass halt eben so dieser Flickenteppich zustande kommt durch die verschiedenen Bundesländer, dass jeder so sein eigenes Thema macht, seine eigenen Regeln und Gesetze. Und das ist das Einzige, wo ich jetzt sage, okay, das hätte man besser machen können.
0: Okay. Aber dann lass uns jetzt mal auf das Thema Investments schauen. Wie ist es dir da als Investor und als Immobilienunternehmer ergangen?
2: Mhm. Also ich war ja sogar noch auf einem Speaker-Event, am 12. und 13. März war das. Und das war gerade ein Tag oder zwei Tage, bevor dann wirklich alle Events abgesagt wurden. Das stand eh schon auf der Kippe. Und da war es noch so, da haben wir auch noch das Ganze nicht wirklich ernst genommen, sondern wir sind auf das Event gegangen. Ich habe dann noch einen Auftritt gehabt zu meinem Thema Immobilien und haben halt gesagt, okay, die ganzen anderen da draußen, die sollen ruhig jetzt stillstehen und Corona-Thema haben wir machen weiter und zwei Tage später kamen dann eben diese harte Einschränkungen und dann habe ich auch sehr, sehr schnell gemerkt, okay, jetzt wird es wirklich ernst, wir wissen auch nicht, wo es hinführt und wie ich auch schon vorhin gesagt habe, habe ich nicht nur privaten Erfolgbanken hingelegt, sondern auch in den Investments. Das heißt, ich habe mich wirklich einfach mal einen Tag lang hingesetzt, habe alle Termine abgesagt und habe mal einen Faktencheck gemacht. Das kann ich wirklich jedem empfehlen, der es noch nicht gemacht hat und vielleicht noch ängstlich ist wegen der Krise. Setzt euch hin, schaut euch mal an, wo steht die gerate, Was sind genau die Fakten? Und sich nicht von Medien oder anderen Menschen verrückt machen zu lassen. Und habe ich mir einfach angeschaut, okay, meine Mieterstruktur, wer sind meine Mieter? Und wie groß ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass diese Mieter von Corona betroffen sein könnten? Also nicht jetzt gesundheitlich, sondern von den Auswirkungen am Arbeitsmarkt. Und habe für mich so die Kategorie eingeschränkt. Und habe da dann hab da dann die Mieter angeschrieben. Weil mir war es ganz, ganz wichtig, dass ich vorab mit den Mietern in Kontakt trete und jetzt nicht einfach warte, bis da ein Mieter kommt und vielleicht sagt, ich kann nicht mehr bezahlen, sondern ich habe alle Mieter angeschrieben und habe ihnen vorab das Angebot gemacht, wir stehen das durch und wenn sie ein Thema mit dem Geld haben, wenn sie wirklich in der Notlage sind, sollen sie sich jederzeit bei mir melden und dann finden wir da eine Lösung. Und dadurch, dass ich so proaktiv auf die wieder zugegangen bin, waren die auch, ja, ich habe sehr, sehr viel positive Rückmeldung bekommen. Die waren auch teilweise beruhigt, dass sie zumindest dieses Thema nicht haben und sich da keine Gedanken machen müssten. Und von daher war die Geschichte sehr, sehr gut. Das war die Seite von Mietern und dann bin ich natürlich auch direkt auf meine Banken zugegangen. Ich habe meine Banken angeschrieben, ich habe mit den Bankern telefoniert, wie es bei denen gerade läuft, ob es irgendwelche Probleme gibt, habe ihnen aber auch gleich versichert, dass ich nicht die Raten aussetze, weil es haben ja viele andere Investoren haben ja direkt angefangen, die Tilgungsraten auszusetzen. Und ich halte davon überhaupt nichts, wenn man es nicht wirklich muss. Das wäre für mich der Letzte. Schritt. Und ich habe denen einfach Sicherheit gegeben und gesagt, ich bin gut aufgestellt, ich habe meinen Puffer, ich habe meine Rücklagen und ihr braucht von der Seite her keine Angst haben.
0: Mhm, finde ich gut. Finde ja. ich sehr, sehr gut. Also proaktiv ähm, da wirklich auf die einzelnen Parteien zuzugehen, auch vor allem auf die Mieter. Das finde ich äh, mhm. einen ganz, ganz feinen Zug. Also ich bin ja selbst auch Mieter. Von meiner Mieter- oder Vermieterseite habe ich nichts gehört. also mhm. Aber äh, wäre natürlich ein, ein schöner schöner Zug gewesen, wenn so, so jemand äh, etwas auch macht bei den Mietern. Also definitiv Hut ab von meiner Seite.
2: Ja, vielen Dank. Also ich habe es auch so gesehen, dass es eher ein Thema ist, weil manche haben gesagt, wenn ich das jetzt mache, dann würde das ja meine Angst zeigen, davor, dass sie nicht bezahlen. Aber ich habe es eher so gesehen, dass ich denen die Sicherheit gebe, dass wenn was ist, dass sie sich dann keine Sorgen machen müssen, um es mir zu verschweigen oder woher bekomme ich jetzt das Geld oder wie mache ich das Ganze, sondern dass sie wissen, wenn irgendwo etwas passiert, dass sie das Geld nicht mehr bezahlen können, einfach anrufen, dann findet man eine Lösung. Das war mir ganz, ganz wichtig. Und zusätzlich natürlich habe ich auch ganz, ganz viele meines Immobiliennetzwerkes abtelefoniert, also viele Investoren habe ich angerufen, habe gesagt, hey, was macht ihr jetzt aktuell? Also das ist für mich wichtig, dafür gibt es ja ein Netzwerk, dafür hat man andere Investoren, kleine und große, um einfach abzuklappern und abzufragen, wie seht ihr das Ganze, wie stellt ihr euch auf, macht ihr weiter oder macht ihr auch eine Vollbremse und 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 und, und da dann für sich das Beste rausziehen und einfach auch zu sehen, wie machen es denn die anderen. Klar.
0: Aber wie du schon sagst, genau dafür ist das Netzwerk ja auch gedacht, dass man sich ja. austauscht, genau in solchen Krisensituationen, damit man da vielleicht auch irgendwo, vielleicht sogar an einem Strang ziehen kann, falls man mhm. äh, da irgendwas, ja, vom, von der Meinung gleich sieht. Genau. Ja, ja sehr schön. Äh, tolle Sache auf jeden Fall und guter Tipp mit dem Netzwerk auf jeden Fall mal auch aus, äh, dann Ausruf machen. Was macht ihr so? Genau mhm. dafür ist es eigentlich gedacht. Ja. Dann Stichwort Corona-Krise nochmal. Was siehst du denn aktuell im Bereich Investitionen und vielleicht auch mal nicht zwingend nur auf die Investitionen, sondern auch über den Tellerrand hinausblickend für Risiken in der Corona-Krise?
2: Ja, ist natürlich sehr, sehr schwierig, so eine Frage zu beantworten, weil wir haben natürlich alle keine Glaskugeln. Wir wissen nicht genau, wie alles zusammenhängt. Ich weiß auch nicht, ob man den ganzen Zahlen und Fakten wirklich glauben darf, die, die in, im Internet herumschwirren und im Fernsehen. Von daher, ich persönlich sage einfach, die jetzige Phase Egal, was da draußen passiert, kann man sehr, sehr gut nutzen, um sich persönlich neu aufzustellen, neu auszurichten. Also nicht nur mit dem Business, sondern auch mit seiner Persönlichkeit selbst einfach auch einen Faktencheck machen. Wo stehe ich denn? Wo möchte ich eigentlich noch hin? Denn alles momentan steht stehen. Also alle stehen im Prinzip, ich habe so ein Schaubild für mich, so, so ein Bild im Kopf, wir stehen alle im Stau. Und dann ist die Frage, bleibe ich einfach im Stau stehen, und warte, bis die Vollsperrung rum ist, oder versuche ich einfach mal was und mache so ein Ausweismanöver, fahre rechts auf den Seitenstreifen und ziehe einfach an allen vorbei, auch wenn es etwas rebellisch ist. Und dieses Bild, das habe ich für mich einfach im Kopf und sagt, ich möchte der Rebell sein, der jetzt rechts außen an allen vorbeifährt. Und deshalb habe ich einfach geschaut, privat, wo möchte ich noch hin? Wie kann ich diese Chance jetzt nutzen? Und habe mich dort dann auch online besser aufgestellt. Viele Dinge, die bei mir offline waren, wie meine Verwaltung von meinen Immobilien, wird jetzt alles digitalisiert, wird automatisiert. Viele Dinge generell werden bei mir automatisiert. Die Seminare, die ich mit meinen Kunden gemacht habe, die finden jetzt nicht mehr physisch statt, sondern ich gebe dann einfach Webinare. Ich mache ganz, ganz viele, wie die meisten ja auch von euch, Zoom-Calls mit den Kunden, mit anderen Investoren und da sich einfach wieder neu aufstellen und sich zu fragen, wo möchte ich eigentlich hin bin ich aktuell auf dem Weg, auf dem ich bin, bin ich da noch richtig und ist das Ziel, das ich mir mal irgendwann gesetzt habe, ist das noch das Richtige? Und wenn jetzt da draußen jemand vielleicht auch in Eltern äh, in Kurzarbeit ist oder vielleicht auch sogar seinen Job gekündigt bekommt, dann hoffe ich für ihn, dass er sehr, sehr stark aus, diesem, aus dieser emotionalen Krise rauskommt und sehr schnell umschwenkt in die Lösungsfindung und einfach sich fragt, okay, das kann doch auch eine Chance sein sich fragt, war das überhaupt der Job, den ich noch 20, 30 Jahre machen wollte? Oder habe ich nicht jetzt sogar durch diese Kündigung, durch diese Kurzarbeit die Chance, mich neu aufzustellen, etwas aufzubauen? Denn ganz klar ist, bei uns ist nichts zusammengebrochen. Also die Lebensmittelversorgung ist nicht zusammengebrochen. Das Stromnetz, das Wassernetz ist nicht zusammengebrochen. Und auch die Grundbuchämter und die ganzen anderen Ämter, die arbeiten zwar von Homeoffice, die Banken auch, aber die Arbeiten, man erreicht die Leute, es dauert zwar etwas länger, aber das bedeutet für mich, dass ich auch jetzt alle möglichen Dinge, die ich davor auch machen konnte, kann ich jetzt auch noch tun. Ich kann auch jetzt noch ein neues Unternehmen gründen, ich kann auch jetzt weiter Immobilien kaufen, nur dauert es vielleicht etwas länger. Aber hier ist die Chance, da drin weiterzumachen und nicht im Stau stehen zu bleiben
0: schönes Bild mit dem Stau auf jeden Fall und äh, dass du auch die Chance in der ganzen Situation auch siehst aber nichtsdestotrotz bin ich da so ein bisschen kleiner Wadelbeißer, wie in Bayern so Aha. schön gesagt wird, ähm, ich würde gerne trotzdem nochmal mit dir auf das Thema Risiken zu sprechen kommen, siehst du denn Risiken zum Beispiel bei dem Thema Immobilieninvestments bei klassischen Buy and Hold Investments, siehst du Risiken bei deinen eigenen Objekten, Aha. siehst du vielleicht Risiken jetzt Immobilien zu kaufen da würde mich jetzt
2: auf jeden Fall noch deine Meinung inter interessieren dazu Klar, definitiv. Also es gibt auch mehr Risiken als davor. Davor gab es auch schon einige Risiken, aber ich sage jetzt mal, gerade ich bin ja im Wohnimmobilienbereich. Ich, die anderen Bereiche möchte ich mal komplett ausblenden. Da bin ich kein Experte, sondern im Wohnimmobilienbereich, da wo ich auch unterwegs bin. Und da sehe ich natürlich auch die Gefahr, dass es auch dort in ein paar Monaten zu höheren Aus, äh, Ausfällen bei den Mieteinnahmen kommen kann. Weil je länger die Krise natürlich dauert, desto eher werden Firmen dann ihre, ihre Mitarbeiter kündigen oder die ganzen Preise können sinken. Also ich sehe da schon einige Risiken, dass, es, dass, die, dass die generellen Preise sinken. Ich, ich merkte schon die letzten Wochen, vielleicht auch einer ein oder anderen der Zuhörer, wenn ich nur ins Internet gehe, auf Immobilien-Scout oder die einschlägigen Portale, dann sehe ich jetzt schon immer wieder neue Angebote, die es vor ein paar Monaten so noch nicht gab, wo ich jedes Mal denke, oh, der Preis ist jetzt schon wieder einigermaßen interessant. Es gab es davor in der Spitze, war wirklich so, jedes Inserat, das ich mir angeschaut habe, war einfach übertrieben teuer. Und mittlerweile merke ich schon, dass immer mehr von den kleineren Objekten, aber auch Häusern günstiger angeboten werden wie davor. Und da sehe ich dann schon die, dieses Risiko dass das Ganze auch auf die Bewertung einschlägt. Also die Banken haben sie ja jetzt schon neu aufgestellt. Viele Banken nehmen keine Neukunden mehr an oder fordern einen höheren Zins oder sogar 10% Eigenkapital plus die Nebenkosten. Und ich kann mir schon gut vorstellen, dass die Banken jetzt auch in den nächsten Wochen und Monaten vielleicht ihre Ratings verändern, vielleicht auch die Kundenratings und dann auch die Bewertung der Immobilien und dann sehe ich für einige Menschen schon ein gewisses Risiko, dass sie da Rücksätze haben. Bei mir persönlich ist es so, dass ich behaupten kann, dass meine Immobilien alle unter Marktwert eingekauft wurden. Ich habe auch die Strategie gefahren, dass ich sehr, sehr schnell darauf gedrängt habe, dass die Banken eine Neubewertung meiner Immobilie machen, um dann wirklich den aktuellen Wert zu haben. Und das ist mir bei... 70% Prozent meines Portfolios gelungen, dass sie jetzt aktuell den aktuellen Wert drin haben. Das heißt, ich habe bei vielen Immobilien von mir einen großen Puffer zwischen Kreditsumme und dem Beleihungswert, den die ausgerechnet haben, oder dem Marktwert, den die für sich ausgerechnet haben. Und von daher sehe ich von der Seite, Bewertung, Nachbeleihung, Bank, sehe ich keine Gefahr. Wo dann jetzt wieder die Gefahr herkommen kann, ist dann natürlich, wie schon bereits gesagt, von den Mietern. Ich habe jetzt gerade vor ein paar Tagen ich eine E-Mail bekommen von einem Mieter, dass er kündigt. Und zwar ist es so, dieser Mieter, der hat nur diese Wohnung als Zweitwohnung genutzt. Der war immer nur projektmäßig hier in der Gegend in Mannheim und jetzt wurde sein Projekt auch gekündigt, beziehungsweise er wurde gekündigt. Er braucht diese Wohnung nicht mehr und ich habe zwar keinen Mietausfall, aber er kündigt und ich muss einen neuen Mieter suchen. Und gerade diese Menschen, diese Manager, die in Zweitwohnungen leben oder auch die Arbeiter, die halt einfach normale Jobs machen oder, oder Teilzeitjobs, Zeitarbeitsjobs und diese ganzen Jobs, die könnten jetzt auch wegfallen. Das heißt, da könnte schon noch mal was kommen. Und der dritte Punkt, den ich sehe, ist dann natürlich die Politik. Also jetzt sprechen schon wieder ganz viele der Politiker über die Finanzierung der Corona-Krise und ganz klar das oder der, der Ausspruch, ja, die starken Schultern sollen auch in der Krise mehr tragen als die schwachen. Und da ist klar, dass da dann die reicheren, wohlhabbaren Menschen gemeint sind und dann eben auch die Immobilienindustrie. Und denn Immobilien sind nun mal immobil, können sehr, sehr einfach besteuert werden. Und das sehe ich schon in Zukunft, dass man vielleicht über die Anhebung der Grundsteuer oder Grunderwerbsteuer oder irgendeine andere Steuer, dass man da schon an uns rantritt und uns dann auch zur Kasse bittet.
0: Mhm. Also die Gefahr quasi, die siehst du an der Stelle, dass sowas passieren könnte. Ist ja zum Glück noch nicht in Stein gemeißelt.
2: Ja, ich denke schon, Ich denke schon, dass es relativ wahrscheinlich ist. Denn irgendjemand muss ja die Zeche bezahlen. Und äh, die sozial Schwachen können es nicht. Die haben jetzt ihren Job vielleicht verloren. Die ganz Reichen, die flüchten sich davor. Die können es auch machen. Und der Mittelstand, die, die mittelständischen Unternehmen oder so Kleininvestoren wie wir, der der private Vermieter, der kann sich nicht so einfach davor schützen, und deshalb glaube ich schon, dass da etwas kommt, wobei ich das auch nicht so kritisch sehe, weil klar ist auch, der Staat kann so etwas niemals sehr, sehr hart und forsch machen, sondern es muss sozial verträglich gestaltet werden. Und von daher gehe ich davon aus, dass diese womöglichen Steuern so gestaltet werden, dass es zwar einen Teil der Gewinne nimmt und man weniger Gewinne hat, aber auf der anderen Seite sage ich auch, ja, wir haben die stärkeren Schultern wir sind der Motor der Wirtschaft, wir sind diejenigen, die das auch kompensieren können und dann kann ich auch auf einen Teil meiner Einnahmen, also ich persönlich, ich rede nur von mir, weil ja, viele klar. Investoren, die fühlen sich natürlich dann verarscht und sagen, uns wird was weggenommen. Das stimmt natürlich. Auf der anderen Seite sage ich, wir haben auch in den letzten Jahren sehr, sehr viel Geld verdient, wir haben sehr viel erreicht und können jetzt dann auch über eine gewisse Zeit das Ganze kompensieren, aushalten. Und deshalb sage ich, wenn es kommt, dann kommt's. Und dann schauen wir, wie genau es gestaltet ist, wie genau es den Einzelnen trifft. Und erst dann kann ich sagen, okay, schlimm oder ist es okay oder ja, ist mir egal. Also erst, wenn ein Gesetz auf dem Tisch liegt und ich genau weiß, wie mich persönlich das betrifft, erst dann kann ich entscheiden, wie schlimm es wirklich ist und glaube aber, wie gesagt, daran, dass es sozialverträglich gestaltet werden wird, falls so etwas kommt.
0: Mhm. Okay, dann hast du ja schon am Anfang jetzt gesagt, dass du auf jeden Fall jetzt in dieser Zeit, aufgrund dessen, dass eben viel stillsteht, das also so schön mit dem Staubild ähm, bild versucht zu vergleichen, was ich sehr, sehr schönes Bild eigentlich finde mhm. und dass du da auch eine Chance drin siehst. Welche Chancen siehst du in Bezug auf dem, das Thema Immobilien? Mhm.
2: Ja, Chancen, klar, es wird einige Menschen geben, die sich ihre Immobilien nicht mehr leisten können. Oder einige Unternehmen, die vielleicht liquide werden müssen und dann ihren Immobilienbestand. Und wenn es nur ein Haus ist oder eine Wohnung, denn viele Kleinunternehmer, mittelständische Unternehmer, die haben noch ein paar Immobilien. Und ich bin ja auch im Austausch mit vielen Maklern und die erzählen mir genau diese Geschichten, dass die dann einfach diese Immobilien schnell auf den Markt bringen, um schnell liquide zu werden. Und das kann in den nächsten Monaten kommen, das sehe ich auch. Und zusätzlich sehe ich auch eine Chance für diejenigen, die einfach sehr, sehr finanzkräftig sind. Entweder dadurch, dass sie schon lange Zeit mit einer Bank zusammenarbeiten und die Bank auch jetzt in der Krise weiterhin Vollgas finanziert. Oder wenn jemand einfach sehr, sehr viel Kapital hat und sagen kann, ich finanziere überhaupt nichts, sondern ich kann mir die Immobilien ähm, ohne eine Finanzierung kaufen, nur mit Eigenkapital und da bin ich jetzt den Weg gegangen, dass ich fix und flip mit Co-Investoren mache, dass ich nicht von der Bank abhängig bin. Das heißt, ich lade jeden herzlich dazu ein, mich zu kontaktieren, der mit mir investieren möchte. Meine Co-Investoren bekommen eine attraktive Verzinsung für ihr Kapital und ich kann mit diesem Kapital auf dem Markt sehr schnell agieren. Ich brauche keine Bank, denn die Bank die braucht mittlerweile mehrere Wochen teilweise, wie bis die jetzt in der Corona-Krise ihr diese Verträge gestaltet haben, die sie alles geprüft haben. Und wenn ich das Geld von Co-Investoren habe, kann ich sehr schnell agieren, Immobiliendienst akquirieren, wieder verkaufen. Und so ist halt beiden Seiten geholfen. Das sind die Dinge, die ich gerade aktuell im Immobilienmarkt sehe, als Chance und aber auch im eigenen Bestand zu arbeiten. Das heißt, wenn für jeden da draußen, der jetzt eigene Immobilien hat, Überlegt euch wirklich sehr, sehr gut, ob ihr weiter kauft, weiter finanziert. Denn wie gesagt, es besteht auch das Risiko, dass die Preise noch fallen. Bei Fix und Flip habe ich das Thema nicht so sehr, wenn ich schnell handle. Aber gerade wenn ich jetzt sage, ich kaufe mir nochmal Immobilien, meinen eigenen Bestand, würde ich persönlich wirklich nur sehr, sehr gute Deals einkaufen. Aber beziehungsweise auf jeden Fall sich in seinen eigenen Bestand noch mal reinarbeiten, Faktencheck machen, wo kann ich denn in meinem eigenen Bestand vielleicht Potenziale heben? Gerade jetzt. Vielleicht kann ich meine Verwaltung neu aufbauen. Vielleicht kann ich mir einen neuen Steuerberater suchen. Vielleicht kann ich irgendwo ein Dach ausbauen oder, oder, oder. Also da im eigenen Bestand mal schauen, wo man dort Potenziale heben kann. Denn das machen viele, viele nicht, nicht in der Aufbauphase. Die kaufen einfach eins nach dem anderen, ein nach der anderen und vergessen den eigenen Bestand zu verschönern, zu verbessern die Potenziale zu heben und das kann man jetzt auch nutzen diese Zeit.
0: Mm, auf jeden Fall, toller Tipp. Ja, Alex, dann würde ich sagen, sind wir auch schon durch mit diesem ja, Meinungsbild zum Thema Corona-Krise und zum Thema Immobilien. Von meiner Seite ganz, ganz herzlichen Dank, dass du da auch äh, an so einem Kurzinterview kurz teilgenommen hast und dein, deine Meinung und dein, dein Meinungsbild abgegeben hast. Von meiner Seite bleibt eigentlich nur noch eins zu sagen, bleib gesund, mein Guter. Und ja, die letzten
2: Worte gehören dir. Vielen Dank, Daniel. Auch mir hat es wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht mit dir. Kurzinterview finde ich eine coole Idee, deshalb war für mich klar, ich sage direkt zu. Was ich euch Zuhörer mitgeben kann, nutzt diese Krise. Investiert in euch, in euer Mindset, in eure Fähigkeiten, eure Persönlichkeit, in eure Persönlichkeit, das Wichtigste sind eure Fähigkeiten. Das, was ihr jetzt aufbaut, das kann euch keiner nehmen und nach der Krise könnt ihr dann wirklich Vollgas geben und ja, minimiert die ganzen Dinge wie Netflix auf der Couch liegen, einfach nichts tun, sondern beschäftigt euch mit euch, mit euren Fähigkeiten, um Vollgas zu geben, um zu wachsen. Das ist der Tipp für mich, um diese Krise für euch optimal zu nutzen. Perfektes Schlusswort. Alex, ich danke dir. Mach's gut. Dankeschön. Ciao. Ciao.
0: So, nun kommen wir zu unserem dritten Interview im Bunde und hier zu Gast heute bei mir der Benny Sommer. Benny, grüß dich. Hallo Daniel, servus. Kurzes Intro zu dir, Benny. du bist Immobilienmakler, aber auch äh, Immobilieninvestor und ja für uns natürlich auch heute interessant beim Corona-Special zum Thema Immobilien, wie die Lage bei dir und die, deine Sichtweise vor allem als Immobilienmakler auch ist. Aber bevor wir mal einsteigen, würde ich vorschlagen, stell dich vielleicht nochmal selber ganz kurz vor, damit die Leute wissen, mit wem du äh, mit wem sie es zu tun haben.
3: Ja, Daniel, mein Name ist Benni Sommer, wie du schon gesagt hast. bin als Immobilieninvestor und Makler tätig, habe ein eigenes Maklerbüro, von dem ich auch den ganzen Bestand verwalte. Genau, ich wohne in München, mein Büro ist in München und eins kommt noch in Pfaffenhofen, beziehungsweise ist schon in Pfaffenhofen, eins kommt in München, so rum. Dann,
0: ganz interessant jetzt erstmal, bevor wir in das Thema Makler und Investor Einsteigen. Äh, Schilder uns doch vielleicht mal so, wie hast du die Corona-Krise bei dir im persönlichen Umfeld erlebt und ja, was hast du da so erlebt vor allem?
3: Ja, ich sage mal, es war ganz verschieden. Es kam mir ja alles so nach und nach. Am Anfang war jeder noch ziemlich entspannt. Gerade in meinem Bereich, wir lassen uns ja nicht von viel abbringen, unsere Arbeit, unsere Geschäfte trotzdem durchzuziehen, trotz gewisser Einschränkungen. Aber so nach und nach, sage ich mal, wurde es halt dann, ja, Immer schlimmer, wie alle ja wissen. Und ähm, auch privat genauso. Also die Leute wurden dann immer also, ja, passiver. Man hat sie immer weniger gesehen. Ähm, das ist natürlich die Vorsicht gekommen. Man hat das Thema immer ernster genommen. Und ähm, bei den einen waren die Ängste da. Andere haben Chancen gesehen. Also ganz unterschiedlich. Auch mit meinen Eltern. Ich habe meine Eltern die ersten Wochen gar nicht besucht. Ähm, weil meine Mutter ist da eher ein bisschen äh, prädestiniert dafür. Also in Gefahr dadurch. Deswegen wollte ich die einfach nicht in Gefahr bringen, weil man natürlich trotzdem noch mit Personen zu tun gehabt hat, mit mehreren. Genau. Und ja, ein paar Freunde, die die waren da relativ offen, die haben gesagt, können wir mal vorbeikommen und so weiter. Aber ich bin dann trotzdem auf Abstand gegangen und habe gesagt, nee, lassen wir uns abwarten, eben auch aufgrund von meiner Familie dann. Mhm.
0: Und was hat das mit dir persönlich gemacht? Also so diese Corona-Krise, fühlst du dich jetzt da extrem eingeschränkt? Oder was, was ist mit dir persönlich passiert? Wie ist jetzt da deine Sichtweise dazu?
3: Also ich bin ein paar Kilo schwerer auf jeden Fall. <lacht> Kenn ich. Das kann man sagen, das ist echt schlimm. Heute hast du wieder gemerkt beim Hemd. Aber ähm, was hat es mit mir persönlich gemacht? Ja, im Endeffekt, der ganze Alltag wurde mal entschleunigt. Äh, sag mal, so die erste Woche war das eigentlich ganz angenehm, dass man sagt, okay, man kann mal ein bisschen runterkommen. Man ist nicht von Montag bis Sonntag quasi von früh bis abends unterwegs und ist immer im Stress und hat immer tausend Sachen im Kopf. Das wurde ein bisschen entschleunigt und war auch sehr entspannend. Mittlerweile muss ich sagen, äh, bin ich ganz froh, dass das jetzt wieder irgendwo gelockert wird und ähm, hoffe, dass das auch, ja, sage ich mal, natürlich muss man so es im Verhältnis sehen, wie die Zahlen sich jetzt entwickeln, aber irgendwann auch wieder komplett gelockert wird und dass wieder der Alltag irgendwo einkehrt, weil so langsam nach den paar Wochen jetzt, äh, ja, ich bin ja einer, der muss immer was machen und das funktioniert halt so aktuell nicht, wie ich mir vorstelle und äh, das, ja, frustriert einen irgendwie ein bisschen, macht, man merkt auch an der Stimmung, ähm, die ist öfters mal schlecht, man ist schlecht gelaunt, man ist leicht reizbar, man sitzt natürlich die ganze Zeit aufeinander irgendwo und, äh, ja macht es nicht einfacher. Ich bin gerade umgezogen, wir warten noch auf einige Möbel und <lacht> das ist alles so provisorisch aktuell eingerichtet. Das ist natürlich auch nicht schön, dass man sich dann daheim auch so hundertprozentig wohlfühlt.
0: Genau. Okay. Ja, dann lass uns mal jetzt auf das Thema Investor bzw. Maklertum schauen. Fangen wir vielleicht mit dem Thema Investor an. Was hat sich... Da, oder was hat die Corona-Krise bei dir im Bereich Investor als Immobilieninvestor gebracht beziehungsweise nicht gebracht, <lacht> je nachdem?
3: Also sagen wir mal, in Bestandsgeschichten äh, hat sich nichts verändert. Also die Leute zahlen alle ganz normal ihre Mieten. Dadurch, dass ich noch nie Gewerbeeinheiten gekauft habe und so weiter, war das eigentlich relativ entspannt oder ist relativ entspannt. Ich hatte niemand dabei, der irgendwie wegen Kurzarbeit jetzt die Miete gekürzt hätte. Das ist alles ganz normal weitergelaufen. Ähm, Im Fix- und Flip-Geschäft, da war es ein bisschen anders. Also schnelle Handel äh, ist jetzt nicht mehr schnell. <lacht> zum, zum einen haben die Handwerker nichts gemacht am Anfang. Äh, das geht jetzt so langsam wieder weiter. Aber ich habe zum Beispiel eine Wohnung, die sollte eigentlich Anfang April, also jetzt in die Vermarktung gehen oder eigentlich schon vermarktet sein. Und da wurden bis jetzt noch nicht mal die äh, Renovierungsarbeiten durchgeführt. Also das in der Hinsicht ist natürlich äh, extremer Rückschritt. Man hat die monatlichen Kosten die man eigentlich nicht so einkalkuliert hat. Aber ich sage mal, das, das ist eigentlich so das Hauptproblem, dass die ganzen Projekte, die eigentlich schnell wieder weg sein sollten, schnell renovieren, wieder verkaufen, nicht die Bestandsobjekte, dass die einfach stehen aktuell.
0: Okay. Das heißt, die, die Handwerker, die, ja, wie soll ich sagen, also ich äh, sehe es bei mir hier im Umfeld tatsächlich, wenn ich so zum Beispiel bei einer kleinen mit dem Kinderwagen es machen doch recht viele jetzt auch, ich weiß nicht, ob das privat ist oder auch Investorentätigkeit, aber viele machen jetzt zum Beispiel das Dach oder irgendwas, ja, was ja. vielleicht schon länger liegt. Ich weiß jetzt nicht, ob es daran liegt, dass auf einmal mehr Handwerker verfügbar sind, aus welchen Gründen auch immer, weil vielleicht die Großbaustellen oder so alle irgendwie nicht weitergehen. Ich habe keine Ahnung, aber das ist sehr, sehr spannend zu, in, ja, zu beobachten hier, dass ja. relativ viele doch jetzt am Haus oder irgendwie was machen lassen von, von ja, Handwerkern.
3: Ja, es passiert schon viel. Das stimmt, genau. Da ist die Nachfrage auch ganz anders. Bei mir war das Problem eher, dass zwei da Corona hatten von dem. Von meiner Aha, okay. Gruppe. Und dann ist es natürlich die ganze Mannschaft ausgefallen. Und die ganzen Aufträge haben sich gestaut. Und ja, deswegen ist jetzt alles nach hinten geschoben. Und wir sind immer noch nicht dran. Ja, das müssen wir jetzt regeln. Ansonsten müssen wir auf irgendjemand anders ausweichen. Das ist natürlich nicht schön, wenn man schon mit jemandem länger zusammenarbeitet. Und Angebot schon steht. Aber genau, da muss man jetzt eben das Beste daraus machen und mal sehen, wo die ganze Geschichte hingeht.
0: Mhm. Beim Thema Bestandsimmobilien, hast du da irgendwie, bist du da nochmal aktiv auf deine Mieter zugegangen oder hast du erstmal alles auf dich zukommen lassen? Wie bist du da rangegangen in die ganze Sache?
3: Ich habe das einfach alles gelassen. Ich habe mir gedacht, wenn jemand Probleme hat, dann würde er sich schon melden. Im Endeffekt, also nicht keine schlafenden Hunde geweckt, mehr oder weniger, sondern die einfach gelassen und äh, aber relativ frühes Verhältnis zu vielen Mietern. Schreibe mir paar WhatsApp, wenn es irgendwelche Probleme gibt. Okay. Ich hatte eine Kündigung, aber das war ja Umzugsbedingt. Ähm, ansonsten genau, habe ich dahingehend jetzt nichts gemacht. Was ich ja, machen werde, ist äh, mehr Akquise, sage ich mal, um Bestand zu erhöhen in der Zeit, um da eventuell Chancen zu nutzen.
0: Mhm. Ähm, bevor wir zu den Chancen selber kommen, weil das finde ich ein ganz, ganz spannendes Thema jetzt gerade in der aktuellen Situation, welche Risiken siehst du denn aktuell an der Corona-Krise beziehungsweise an dem ja an der momentanen Situation auch?
3: Also ich denke mal, gerade viele kleine Unternehmen, die werden es einfach nicht schaffen, also die ganze Geschichte zu überleben oder so unbefallt zu überleben. Ich kenne auch welche, die haben sich gerade selbst also frisch selbstständig gemacht und ich glaube, also für die ist das ein massives Problem. Natürlich, wenn man irgendwo im Vertrieb ist, ähm, Immobilienbranche, Versicherungsbranche, irgendwo da, ähm, oder auch mit Fix und Flip zum Beispiel, das ist natürlich aktuell echt äh, schwierig, da auch die Vermarktungszeiten, da komme ich gleich nochmal drauf, quasi ähm, einfach länger dauern oder gar keine Nachfrage so ist, weil die Leute sich nicht trauen zu besichtigen. Das ist irgendwo das Risiko, dass man so Projekte geplant hat oder sich frisch selbstständig gemacht hat dass da einfach aktuell nichts geht und dadurch man die, die monatlichen Belastungen natürlich trotzdem noch hat und die irgendwann nicht mehr stemmen kann. Trotz vielleicht Soforthilfe, aber sag mal sag das ist jetzt auch nicht so der extreme Rahmen. Die sind ja auch relativ schnell aufgebraucht, wenn man gute laufende Kosten hat.
0: Okay, jetzt haben wir ein Thema natürlich komplett unterschlagen. Du bist ja auch als Immobilienmakler selbst tätig. Mhm, genau. wie, wie ist es dir denn da in dieser Zeit aktuell ergangen, beziehungsweise was... Hast du da so erlebt bisher?
3: Also nicht viel, <lacht> weil es okay. ist nicht viel passiert. Sagen wir mal so, also die Nachfrage ist äh, null, gleich null, eigentlich auf Kaufobjekte aktuell, beziehungsweise so langsam wird es wieder besser, aber so die letzten drei Wochen sind echt keine einzigen Besichtigungstermine ähm, gewesen. Weder ich habe Besichtigungstermine gemacht, noch die Leute aus meinem Team, gar nichts. Es gab keine großen Anfragen. Wir hatten zwei Mietobjekte, da ging es dann einigermaßen noch. Sage ich, meine Mietwohnung in München lässt sich immer vermieten. Da ist den Leuten egal, anscheinend, was gerade passiert. Ähm, ging dann aber auch über eine virtuelle Besichtigung, 360 Grad. Genau, aber ähm, Immobilien zum Kauf. Ich sage mal, keiner kauft eigentlich eine Immobilie, ohne dass er sie wirklich live gesehen hat. Also da bringt die 360 Grad Besichtigung auch nicht viel, wo jetzt viele drauf anspringen. Ich habe zum Beispiel bei Kaufobjekten jetzt keine 360 Grad Besichtigung gemacht weil ich es generell nicht nutze und nicht so viel davon halte, weil ich sage, ich will das Emotionale live verkaufen. Und ähm, deswegen steht der Käufermarkt aktuell ein bisschen, sage ich mal. Da geht gar nichts. Genau, so langsam läuft es jetzt wieder an, muss man sagen.
0: Wobei ich ja sagen muss, wenn ich jetzt Immobilienmakler selber wäre und es gibt ja Mittel und Wege, die Käufer theoretisch mit Abstand zu einer Besichtigung zu bringen. Also dass man aber zum Beispiel sagt, ich sperre die Tür auf, lasse erstmal rein und halte dann zwei Meter Abstand oder drei Meter Abstand oder so. Also das ist ja, glaube ich, jetzt nichts, was nicht machbar ist. Aber warum glaubst du, dass so viele vielleicht jetzt gerade in der Situation momentan Angst haben, vielleicht eine Immobilie zu kaufen?
2: Also zu
3: dem Thema, das mit dem Abstand und Besichtigung, haben wir alles versucht. Also es stand immer in der E-Mail drin, wir halten Mundschutz bereit, Handschuhe. Es werden nur Einzelbesichtigungen durchgeführt mit maximal zwei Personen in der Wohnung. Es braucht keiner was anfassen, es sind alle Türen auf, es sind alle Fenster offen, um einfach den Durchzug irgendwo zu haben, dass sich da nicht irgendwo was staut. Aber selbst das wollten die Leute nicht irgendwo. Die Angst war halt einfach dann da, dass man sich doch irgendwie ansteckt oder dass da mehrere Leute quasi ja durchgehen, was ja der Fall sein kann bei gefragten Immobilien dass man fünf, sechs Besichtigungen hintereinander hat und anscheinend war es den Leuten einfach da zu gefährlich. Ähm, wir hatten auch viele Absagen, also zwei Reservierungen sind geplatzt von ähm, Immobilien über eine Million Euro. Das äh, ist natürlich eine extreme Provisionssumme, wo da irgendwo flöten geht, weil die Leute einfach, den, eine mal Kurzarbeit und der andere hat gesagt, er will jetzt erst das Thema abwarten, wie das, die ganze Geschichte weitergeht, wie sich die Preise entwickeln und so weiter.
0: Okay. Dann, ja, lass uns zur letzten und für mich eine der entscheidendsten Fragen kommen. Welche Chancen siehst denn du momentan an der Krise?
3: Also als Investor ganz klar den Einkauf, sage ich mal. Ich habe mir jetzt von allen meinen Wohneinheiten, wo ich, sage ich mal, ein Eigentümer bin, nochmal die Eigentümerlisten kommen lassen, und werde jetzt alle Eigentümer diesbezüglich nochmal anschreiben, dass wir eben jetzt groß auf der Suche sind, um einzukaufen und anzukaufen, um eben, ja, sage ich mal, auch Leute, die jetzt finanziell da Probleme bekommen haben wegen Corona und so weiter, irgendwo zu unterstützen, aber uns natürlich auch zu nutzen, da die Preise irgendwo gefallen sind oder da mal ganz andere Chancen hat, einzukaufen. Gerade, äh, ich kaufe meistens in Paketen, also zwei, drei Wohnungen mit einmal von einem Eigentümer, kenne ja auch viele, und es sind noch viele Alte dabei und ich sehe da Chancen, dass da mehr geht jetzt aktuell, dass man einfach zu besseren Preisen einkaufen kann und dass auch mehr bereit sind, einfach zu verkaufen, weil ähm, ich habe jetzt schon mit ein paar gesprochen, da sind viele dabei, die sagen, oh, ich weiß jetzt nicht, wo es hingeht, die Preise sind schon gefallen, vielleicht fallen sie noch weiter, die Aktien sind jetzt alle im Keller, als nächstes kommt die Immobilienkrise. In die Zukunft schauen kann keiner, aber ich sehe es positiv oder als Chance, und werde da jetzt schauen, dass ich da noch einige Objekte dieses Jahr kaufe.
0: Okay. Wie ist da deine, deine Einschätzung dazu? Denkst du, die Preise gehen beim im Bereich Immobilien eher nach unten oder bleiben die gleich oder gehen die eher nach oben? Das
3: ist eine schwierige Frage. Also, ich glaube nicht, dass sie nach unten gehen. Das ist, man hat aktuell, klar, hat man aktuell eine Entwicklung nach unten, weil halt einfach die Nachfrage so nicht da ist. Was natürlich ist, es sind viele irgendwie, haben viel Geld in Aktien verloren. Ähm, Sage ich mal, ich habe jetzt schon viele Anfragen gehabt auf Kapitalanlagen, die einfach sagen: Ich habe keine Lust mehr auf Aktien, habe jetzt auch viel Geld verloren, habe Angst um mein Geld, das wo jetzt irgendwo auf der Bank liegt. Ich möchte jetzt irgendwo Immobilien zur Kapitalanlage kaufen. Also eher das Kapitalanlagengeschäft wird nochmal angekurbelt. Da sehe ich eher einen Anstieg. Das äh, Wohnungs- oder, sage ich mal, Wohnen, das klassische Wohnen, das, ich denke mal, das wird stagnieren, aber auf keinen Fall äh, sinken. Also da ist die Nachfrage genau noch so da. Wie vorher.
0: Wie man so schön sagt, wohnen müssen die Leute immer. Genau,
3: wohnen müssen die Leute immer. Was natürlich auch passieren kann, dass einige verkaufen müssen. Klar, umso mehr Angebot, umso mehr, ähm, sage ich mal, tut sich der Preis verändern. Ob man jetzt gerade irgendwelchen Städten mit großen Autofirmen, sage ich mal, wo jetzt alles stillsteht und die Leute Panik kriegen, ja. ähm, kann es natürlich sein, dass es einfach ein Überangebot an Wohnungen gibt und dadurch die Preise fallen. Aber das ist jetzt nicht die Regel. Also, es ist jetzt nicht allgemein bezogen auf den europäischen Markt so ein eher ja, stadtspezifisch, Stadt sagen wir mal.
0: Also bestes Beispiel, was du vermutlich meinst, ist Ingolstadt mit Audi beispielsweise. Richtig, mhm. genau.
3: Also in Ingolstadt merkt man es aktuell, da hat man es davor schon gemerkt, ohne Corona, dass einfach die Nachfrage nicht mehr so da ist wie davor. Habe auch selber ein Projekt gerade in Ingolstadt, was steht unter anderem, ähm, was ich gar nicht so schlecht finde vielleicht, weil vielleicht kann sie die ganze Geschichte dann wiederholen erholen. Aber habe auch einige Objekte aktuell im Vertrieb, und wir sind jetzt echt massiv mit die Preise runter und es tut sich trotzdem nichts. Es gibt trotzdem keine Anfragen. Bei der Einwohnung sind wir jetzt 60.000 Euro runtergegangen, die eh schon unter dem Marktwert waren. Jetzt sind wir nochmal günstiger und es gibt immer noch keine Nachfrage. Also das ist Wahnsinn. Andere Gegenden jetzt zum Beispiel hier bei mir im Pfaffenhofen in der Nähe, wo mein Büro ist, verkaufen wir jetzt gerade ein Haus und da kommen am Tag sechs, sieben Anfragen. Also das ist da merkt man schon wie gesagt regional bedingt
0: irgendwo. Okay. Ja, sehr spannend. Okay. Dann von meiner Seite ganz, ganz lieben Dank, Benny, für deine Einschätzung zu dem ganzen Thema und nee. mal eine kurze, den, einen kurzen Einblick in ja auch deine persönliche Situation als Investor und Makler und auch bei dir persönlich zu Hause. Dann ja von meiner Seite, bleib auf jeden Fall gesund und ja, bis bald, mein Guter.
3: Du auch, Daniel. bleib gesund, ganze Familie und
0: bis bald. Ciao.